0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة ونقرأ في رده على أبي حامد الغزالي قال المصنف رحمه الله قلت أنظر إلى هذه الترتيبات ولا عجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده جلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر مما يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب عليه المال خوليا حاشية يقال فلان ممتلخ العقل ذاهب العقل فاسده والمالي خوليا مرض عقلي انتهت الحاشية وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس إلا أنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه تخيل هذه الأشياء لأن في الدماغ ثلاث قوى قوة يكون بها التخيل وقوة يكون بها الفكرة وقوة يكون بها الذكر وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ وموضع الحفظ الموضع المؤخر فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة وعن أبي عثمان بن الآدمي قال كان أبو عبيد التستري إذا كان أول يوم من شهر رمضان يدخل البيت ويقول لامرأته طيني باب البيت وألقي إلي كل ليلة من الكوة رغيفا، فإذا كان يوم العيد دخلت فوجدت ثلاثين رغيفا في الزاوية لا آكل ولا أشرب ولا يتهيأ حتى لصلاة ويبقى على طهر واحد إلى آخر الشهر. قال المصنف رحمه الله: هذه الحكاية عندي بعيدة عن الصحة من وجهين أحدها بقاء الآدمي شهرا لا يحدث بنوم ولا بول ولا غائط ولا ريح والثاني ترك المسلم صلاة الجمعة والجماعة وهي واجبة لا يحل تركها فإن صحت هذه الحكاية فما أبقى إبليس لهذا في التلبيس بقية وسمع أبو الحسن البوشنجي الصوفي غير مرة سمع يعاتب في ترك الجمعة والجماعة والتخلف عنها فيقول إن كانت البركة في الجماعة فإن السلامة في العزلة فصل وقد جاء النهي عن الانفراد الموجب للبعد عن العلم والجهاد للعدو فعن أبي امامه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه وفيه شيء من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة. حاشية ضعيف أحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة السادسة وستون بعد المئتين انتهى. ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في التخشع وطأطأة الرأس وإقامة الناموس. قال المصنف رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أوجب خشوع الظاهر ولا يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وقد كانوا يجتهدون في ستر ما يظهر منهم من ذلك. وكان محمد بن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل ولسنا نأمر العالم بالانبساط بين العوام فإن ذلك يؤذيهم فعن علي رضي الله عنه قال إذا ذكرتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك فتمجه القلوب حاشية يقال مد الشراب من فيه رماده به وتمجه القلوب تكرهه وتطرده انتهى ومثل هذا لا يسمى رياء لأن قلوب العوام تضيق عن التأويل للعالم إذا تفسح في المباح فينبغي أن يتلقاهم بالصمت والأدب وإنما المذموم تكلف التخشع والتباكي وطعطاءة الرأس ليرى الإنسان بعين الزهد والتهيئ للمصافحة وتقبيل اليد وربما قيل له أدع لنا فيتهيأ للدعاء كأنه يستنزل الإجابة وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي أنه قيل لنا أدع لنا فكره ذلك واشتد عليه قد كان من الخائفين من حمله الخوف على شدة الذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء وليس هذا بفضيلة لأنه لا خشوع فوق خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء حاشية صحيح مسلم في فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه وأن بقاء أصحابه أمان للأمة الصفحة السابعة بعد المئتين انتهى وفي هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها قد قال الله تعالى أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا قَاف السادسة وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يونس الواحدة بعد المئة وفي هذا رد على المتصوفين فإن أحدهم يبقى سنين لا ينظر إلى السماء وقد ضم هؤلاء إلى ابتدائهم الرمز إلى التشبيه ولو علموا أن إطراقهم كرفعهم في باب الحياء من الله تعالى لم يفعلوا ذلك غير أن ما شغل إبليس إلا التلاعب بالجهلة فأما العلماء فهو بعيد عنهم شديد الخوف منهم لأنهم يعرفون جميع أمره ويحترزون من فنون مكره وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون حاشية يقال حملق فتح عينيه وحملاق العين وحملقها وحملوقها ما يسوده الكحل من باطن أجفانها والجمع حماليق انتهى وعن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس خشوع فوق ما في قلبه إنما أظهر نفاقا على نفاق وعن كهمس بن الحسين أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكما وعن عاصم بن كليب الجرمي قال لقي أبي عبد الرحمن بن الأسود وهو يمشي وكان إذا مشى يمشي جنب الحائط متخشعا هكذا وأمال أبو بكر عنقه شيئا فقال أبي ما لك إذا مشيت مشيت إلى جنب الحائط أما والله إن عمر إذا مشى لشديد الوطء على الأرض جهوري الصوت وعن سليمان بن أبي خيثمه عن أبيه قال قالت الشفاء بنت عبد الله ورأت فتيانا يقصرون في المشي ويتكلمون رويدا فقالت ما هذا؟ قالوا نساك قالت كان والله عمر اذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقا حاشية نسك فلان تزهد وتعبد والناسك المتعبد المتزهد انتهى قال المصنف رحمه الله قلت وقد كان السلف يسترون أحوالهم وأتصنعون بترك التصنع وقد ذكرنا عن أيوب السختياني أنه كان في ثوبه بعض الطول ليستر حاله وكان سفيان الثوري يقول لا أعتد بما ظهر من عملي وقال لصاحب الله ورأه يصلي ما أجرأك تصلي والناس يرونك وعن محمد بن زياد قال مر أبو أمامه برجل ساجد فقال يا لها من سجدة لو كانت في بيتك وعن الحسين بن عمار قال قال رجل في مجلس الحسن بن عمارة آه قال فجعل يتبصره ويقول من هذا حتى ظننا أنه لو عرفه أمر به حاشية يقال تبصر تأمل وتعرف تبصر الشيء نظر إليه هل يبصره انتهى وعن الشافعي رضي الله عنه قال وَدَعِ الَّذِينَ إِذَا أَتَوْكَ تَنَكَّسُوا وَإِذَا خَلَوْا فَهُمْ ذِئَابُ خِرَافِي حاشية يقول أستاذ محمد إبراهيم سليم في تفسيره لبيت الشافعي ما أكثر المخادعين الذين يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا خلوا إلى أنفسهم ظهروا على حقيقتهم وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل وكأنهم ذئاب خرجت من جحورها وكثيرا ما أتمنى أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة فلما أتيحت لهم الفرصة انقضوا في غير رحمة على الأموال والأعراض. انظر ديوان الإمام الشافعي في الصفحة الثانية بعد المئة تحقيق الأستاذ محمد سليم طبعت مكتبة القرآن انتهت الحاشية. وعن إبراهيم بن سعيد قال: كنت واقفا على رأس المأمون فقال لي يا إبراهيم قلت لبيك. قال: عشرة من أعمال البر. لا يصعد إلى الله منها شيء قلت ما هي يا أمير المؤمنين فقال بكاء إبراهيم على المنبر وخشوع عبد الرحمن بن إسحاق وتقشف بن سماعة وصلاة خيعويه بالليل وصلاة عباس الضحى وصيام ابن السندي الاثنين والخميس وحديث أبي, وحديث أبي رجاء وقصص الحاجبي وصدقة حفصويه والكتاب الشامي ليعلى ابن قريش ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح قال المصنف النكاح مع خوف العنة واجب ومن غير خوف العنة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنه حينئذ أفضل من جميع النوافل لأنه سبب سبب في وجود الولد قال عليه الصلاة والسلام تناكح تناسل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني حاشية العنة اكتساب الإثم أو المشقة والمقصود الزنا حديث تناكح وتناسل ضعيف السيوطي في الجامع الصغير بلفظ تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وضعيف الجامع للألباني برقم ثلاثة وثمانين وأربعمائة بعد الألفين حديث النكاح من سنتي صحيح ابن ماجد في النكاح باب ما جاء في فضل النكاح برقم ستة وأربعين وثمانمائة بعد الألف صحيح الجامع للألباني برقم ستة وثمانمائة بعد ستة الآلاف وانتهى وعن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختصينا حاشية صحيح البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء في الجزء التاسع الصفحة التاسعة عشرة ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح من الصفحة السادسة إلى الثامنة والتبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله انتهى وعن أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله في السر فأخبروهم فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام الليل على فراش وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حاشية صحيح البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح الجزء التاسع الصفحة الخامسة والسادسة ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه الصفحة الخامسة وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء وعن شداد بن أوس قال: زوجوني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عزبا حاشية ضعيف جدا في إسناده مندل ابن علي العنزي أبو عبد الله الكوفي ضعيف من السابعة التقريب الجزء الثاني صفحة الرابعة وسبعون بعد المئتين وأبو رجاء الجزري مولى هشام بن عبد الملك صدوق يدلس من السابعة الجزء الثاني صفحة الحادية والثلاثون والمئتان وقد عن, عن الحديث ولم يصرح بالسماع، ومحمد بن خثيم أبو يزيد المحاربي مقبول من الثانية التقريب الجزء الثاني صفحة الثامنة والخمسون والمئة وفي السند أيضا عثمان بن خالد لم أعرفه وليس هو عثمان بن خالد العثماني أبو مروان وانتهت الحاشية وعن ابي ذر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رجل يقال له عكاف ابن بشر التميمي الهلالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عكاف هل لك من زوجه قال لا قال ولا جاريه قال لا قال وانت موسر بخير قال وانا موسر قال انت اذا من اخوان الشياطين لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم ان سنتنا النكاح شراركم عذابكم وأراذل موتاكم عذابكم أب تمرسون مال الشياطين تمارسون ما للشياطين من سلاح ابلغ في الصالحين من ترك النساء حاشيه ضعيف احمد في المسند الجزء الخامس الصفحه 63 و100 وضعيف الجامع برقم سبعة 300 بعد ثلاثة الآلاف وتمرسون أي تتشبهون بها وتحتكون انتهى وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنف الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات من النساء التي يقولن ذلك حاشية ضعيف بهذا التمام أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة السابعة والثمانون بعد المئتين والتاسعة والثمانون بعد المئتين والسلسلة الضعيفة للألباني برقم أربعة عشر ومئة بعد الألف انتهت وعن أبي عبد الله أحمد بن حمّل قال ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحد، ولم يكن كذا ولم يكن كذا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عندهم شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له والنبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي النساء حاشية صحيح بلفظ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة انظر صحيح الجامع للألباني برقم أربعة وعشرين بعد المئة وثلاثة الآلاف. انتهى. قلت، فإن إبراهيم بن أدهم يحكي عنه بأنه قال: لروعة صاحب عيال، فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال: وقعنا في بنيات الطريق. انظر عافاك الله. ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال. لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزة أفضل من كذا وكذا أن يلحق المتعبد المتعزب المتزوج فصل وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النكاح فقدماءهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز وجل وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بضي أحدكم صدقه قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ثم قال أفتحسبون الشر ولا تحتسبون الخير؟ حاشية صحيح مسلم في الزكاة عن أبي ذر باب بيان أن اسم الصدقة يقع إلى آخره الرقم ثلاثة وهو بدون قوله أفتح تسبون الشر فإنه من رواية أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة الرابعة والخمسون والمئة والسابعة والستون والمئة من هنا يتبين لنا أن ابن الجوزي قد جانبه الصواب في أمرين الأول عزوه الحديث للشيخين عن أبي هريرة والصواب أن الحديث رواه مسلم عن أبي ذر الثاني جعله قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتحت تحتسبون من رواية الشيخين والصواب أنها من رواية أحمد انتهت الحاشية ومنهم من قال النكاح يوجب النفقة والكسب صعب وهذه حجة للترفه عن تعب الكسب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في الصدقة ودينار أنفقته على عيالك أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك حاشية صحيح مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العيال برقم تسعة وثلاثين وصحيح الجامع للألباني برقم ثمانية وسبعين بعد الثمانمائة حيث عزاه للبخاري في الأدب المفرد لا في الصحيح ومن هنا كان ابن الجوزي مجانبا الصواب عندما جزم بأن الحديث في الصحيحين انتهت الحاشية ومنهم من قال أن يوجب يجب الميل إلى الدنيا فروينا عن أبي سليمان الداراني أنه قال إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا قال المصنف رحمه الله قلت وهذا كله مخالف للشرع وكيف لا يطلب الحديث والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت من سعي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله وكيف لا يتزوج وصاحب الشرع يقول تناكحوا تناسلوا حاشية سبق تخريجه انتهى فما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع فأما جماعه من متأخر الصوفية فإنهم ترى كل نكاح ليقال زاهد والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة فيقولون ما عرف امرأة قط فهذه رهبانية تخالف شرعنا قال أبو حامد الغزالي ينبغي ألا يشغل المريد نفسه بالتزويج فإنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة ومن آنس بغير الله شغل عن الله تعالى قال المصنف رحمه الله وإني لا لأعجب من كلامه أترهما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك أو يرى الأنس الطبيعية بالزوجة ينافي أنسى القلوب بطاعة الله تعالى والله تعالى قد على الخلق بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الروم الحادية والعشرون وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك؟ حاشية صحيح وسبق تخريجه وما كان بالذي ليدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها أكان خارجا عن الأنس بالله هذه كلها جهالات بالعلم فصل وأعلم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع نوع الأول المرض بحبس الماء فان المراه اذا طال احتقانه تصاعد الى الدماغ منه منيه قال ابو بكر محمد بن زكريا الرازي اعرف قوما كانوا كثير المني فلما منعوا انفسهم من الجماع لضرب من التفلسف بردت ابدانهم وعصرت حركاتهم ووقعت عليهم الكابه بلا سبب وعرضت لهم اعراض الماليخوليا وقلت شهواتهم وهضمهم قال ورايت رجلا ترك الجماع ففقد شهوه الطعام وصار إن أكل القليل لم يستمرئه وتقيئه فلما عاد إلى عادته من الجماع سكنت عنه هذه الأعراض سريعاً. النوع الثاني الفرار إلى المتروك فإن منهم خلقا كثيرا صابروا على ترك الجماع فاجتمع الماء فأقلقوا فأقلقوا فرجعوا فلامسوا النساء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منه فكانوا كمن أطال الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر النوع الثالث الانحراف الى صحبة الصبيان فإن قوما منهم آيسوا أنفسهم من النكاح فأقلقهم ما اجتمع عندهم فصاروا يرتاحون الى صحبة المرد. فصل وقد لبس على قوم منهم تزوجوا وقالوا إنا لا ننكح شهوة فإن أرادوا أن الأغلب في طلب النكاح إرادة السنة جاز وإن زعموا أنه لا شهوة لهم في نفس النكاح فمحال ظاهر فصل وقد حمل الجهل أقواما فجبوا أنفسهم وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى وهذا وهذه غاية الحماقة لأن الله تعالى شرف الذكر على الأنثى بهذه الآلة وخلقها لتكون سببا للتناسل والذي يجب نفسه حاشية يقال جبه قطعه وجب الخصيه استاصلها انتهت الحاشيه وهذه غايه الحماقه لان الله تعالى شرف الذكر على الانثى بهذه الاله وخلقها لتكون سببا للتناسل والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال الصواب ضد هذا ثم قطعهم الآلة لا تزيل شهوة النكاح من النفس فما حصل لهم مقصودهم انتهى الشريط الواحد والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي